0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, di episode kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang seringkali saya membahas Isu-isu yang sedang hangat Di episode ini saya ingin membahas tentang Pemikiran Atau bukan pemikiran ya Mungkin semacam biografi salah satu pakar Atau bisa dibilang founding fathers Teori komunikasi begitu Namanya Jay Bloomler Jadi Jay Bloomler Saya sengaja membahas tentang Jay Bloomler Mungkin sebagai semacam, katakanlah sebagai tribut gitu. Karena beberapa hari yang lalu, uh, saya kebetulan membaca tweet dari Sonia Livingstone, Sonia Livingstone uh, pengajar desain komunikasi di London School of Economics and Political Science di London, yang mengabarkan bahwa uh, Jay Blumler uh, meninggal dunia dalam usia 97 tahun. Nah, buat yang belum familiar dengan nama Jay, uh, ringkasnya uh, Profesor Jay Blumler adalah salah satu nama besar yang tadi ya seperti saya sampaikan menyumbangkan salah satu teori komunikasi dan juga salah satu peletak kajian media di Inggris. Uh, dia juga termasuk pendiri uh, Institute of Communication Studies di Leeds, yang kemudian uh, jadi School of Media and Communication, tempat saya kuliah kemarin. Nah, uh, Jay Blumer bersama Eli Hukats dan uh, Michael Gurevich uh, merupakan orang yang merumuskan teori uh, Uses and Gratification. Jadi, untuk teman-teman yang uh, belajar komunikasi paham dengan teori ini, terutama yang di semester semester awal belajar di kuliah teori komunikasi atau pengantar ilmu komunikasi ya. Nah, ringkasnya kira-kira teori ini, uh, uses and gratifications ini membahas tentang bagaimana uh, seorang individu secara aktif uh, menggunakan atau mengakses media tertentu untuk mendapatkan kepuasan atau bisa dibilang ya uh, Uh, mengakomodasi kepentingan tertentu gitu. Nah, uh, secara umum uh, pendekatan uh, uses and gratification ini adalah uh, apa ya? Ya pendekatan atau perspektif untuk memahami mengapa uh, mengapa publik mengapa hal layak uh, mengapa audience itu secara aktif mencari media atau informasi media yang uh, secara khusus dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pendekatan dalam dalam theories and ini uh, merupakan salah satu pendekatan yang dalam dalam konteks komunikasi massa ini berpusat pada kalaat pada pada uh, audience. Ini agak berbeda dan konteksnya ini ya kemunculan teori ini di dekade 60-70-an ya. Berbeda dengan teori-teori komunikasi massa pada lainnya ya, yang biasanya berpusat pada apa yang dilakukan media pada halayak efek media, pengaruh media. Nah, pendekatan uses and gratification ini merupakan pada apa yang dilakukan oleh audiens, oleh halayak terhadap pesan media. Nah, eh, Blumler, Katz, sama Gravich berpendapat bahwa eh, Penelitian tentang media itu tidak lagi bertumbuh saat itu konteksnya tidak lagi bertumbuh pada apa yang bisa media lakukan terhadap khalayak namun lebih menekankan pada apa yang yang kelayak atau audiens bisa lakukan terhadap terpaan pemberitaan media. Nah, cakupan pendekatan uses and gratifications ini meliputi ya asal usul kebutuhan audiens. kebutuhan sosial dan psikologis, kemudian pengharapan, harapan yang timbul karena kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga kemudian memutuskan untuk mengakses sebuah informasi atau sebaliknya tidak mengakses sebuah informasi atau media kemudian juga terkait dengan media atau sumber-sumber lain yang digunakan, kemudian perbedaan pola terpaan eh, informasi atau media akibat eh, perbedaan latar belakang atau keterlibatan yang lain kemudian munculnya pemanuhan kebutuhan atau kepentingan gitu. Juga munculnya akibat-akibat yang mungkin tidak tidak eh, direncanakan begitu. Jadi kira-kira begini kan dulu sering disebut bahwa misalnya sebagai satu contoh eh akar kekerasan di publik salah satunya adalah karena publik sering menonton tayangan televisi yang penuh dengan kekerasan. In dalam konteks salah satu teori dalam konteks kemunculan uses and gratification. Tapi ternyata penjelasannya tidak sesederhana itu. Ada berbagai variabel lain yang membuat sebenarnya faktor yang menyebabkan tingkat kekerasan meningkat itu ya bukan hak. bukan hanya sekedar uh, karena seseorang menonton aksi-aksi kriminal atau aksi-aksi kekerasan di televisi begitu. Nah itu konteks apa-apa uh, 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 and gratification dan teori ini kira-kira kurang lebih begitu ya menjadi pemula atau pionir bisa, Saya kira bisa dibilang begitu. yang menginisiasi banyaknya kajian-kajian mengenai apa yang disebut sebagai audiens aktif. belakangan saya kira riset-riset tentang audiens semakin semakin banyak ya. Jadi kira-kira audiens aktif itu konsep tentang bagaimana audiens kalau itu punya kuasa untuk menentukan apa dan apa yang ingin dan apa yang mereka tidak ingin konsumsi dalam dalam hal terpaan terhadap media gitu. Nah, menurut Jay Blumler yang dimaksud khalayak atau audience aktif dalam pendekatan uses and gratifications ini ini berkaitan dengan uh, berapa empat hal. Yang pertama utility atau penggunaan, jadi tentang bagaimana khalayak menggunakan Media dan audiens layak atau audiens dapat menggunakan media atau menempatkan media dan meletakkannya dan memahami berbagai fungsi penggunaannya itu untuk apa. Jadi sederhananya begini, mungkin teman-teman punya preferensi. akses informasi ke media tersendiri. Termasuk sebenarnya saya kira ini bisa juga dipraktikkan ke media sosial. Misalnya ada yang menggunakan media sosial di seperti Twitter, Facebook, Instagram untuk kebutuhan tertentu. Uh, kalau teman-teman jualan online menggunakan untuk kebutuhan jualan online, kalau teman-teman ingin mencari informasi menggunakannya untuk mengakses informasi. Nah, sebenarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, intentionally Intentionally itu apa ya, hmm. kesengajaan. Jadi uh, motif, motivasi utama audiens dalam mengkonsumsi uh, isi media. Tadi seperti, sebenarnya uh, relatif sama, nggak jauh berbeda dengan utility. Jadi seberapa, uh, bukan seberapa, faktor apa yang membuat saya atau teman-teman yang pendengar podcast ini memutuskan untuk mengkonsumsi, memilih, menentukan satu media di atas media yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah selectivity atau selectivity selektivitas tentang bagaimana penggunaan media, lagi-lagi sama, ini masih beririsan dengan dua yang pertama, penggunaan media oleh oleh audience ini merefleksikan adanya minat dan preferensi tertentu. Misalnya kenapa banyak orang lebih suka mengakses TV One atau Metro TV. Nah kalau dalam konteks misalnya pemilu di di 2014 kan kelihatan ya dalam konteks motif politiknya. Misalnya karena uh, Metro TV saat itu lebih banyak kan saat itu saja saya kira ya sampai sekarang uh, memberitakan yang positif terhadap pasangan calon saat itu Jokowi dan Yusuf Kala dan karena referensi politik seseorang ternyata lebih cenderung akan memilih Jokowi, jusuf Kala makanya nontonnya Metro TV tetapi di sisi lain yang kemudian pendukung Prabowo siapa itu? Prabowo Hatta saat itu karena TV One banyak mendukung mereka pemberitaannya kemudian memilih menonton TV One. Nah itu kira-kira preferensi atau minat karena alasan tertentu dan tadi konteksnya politik. Kemudian uh, imperviousness to influence atau perviousness ketahanan terhadap pengaruh. Jadi bagaimana audience membentuk makna, membentuk makna, memiliki makna, memberikan tafsir sendiri terhadap isi. Atau, ter, atau, atau informasi di media yang kemudian mempengaruhi apa yang uh, ia pikirkan atau uh, lakukan begitu. Seperti yang saya contohkan tadi dalam konteks pemberitaan kasus kekerasan, apakah selalu berarti ketika seseorang menonton berita kekerasan, misalnya dulu ada tayangan kekerasan Smackdown dan seterusnya, kemudian perilakunya akan cenderung violent, cenderung melakukan aksi-aksi kekerasan. Nah, ini kan belum tentu. Ada banyak faktor tadi. Nah, ketahanan terhadap pengaruh ini yang ditentukan oleh banyak faktor tadi. Misalnya kalau seseorang ternyata memang ada dalam lingkungan keluarga yang tingkat literasi medianya bagus, dia bisa memilah, dia bisa menyeleksi sejauh apa pengaruh media. Nah, itu akan berbeda efeknya terhadap penyelidikan apa dibandingkan dengan mereka yang eh, apa namanya ada dalam lingkungan yang tingkat literasi medianya eh, rendah begitu nah itu eh, apa namanya ketahanan terhadap pengaruh nah sorry kalau terlalu teoritis pembahasannya ya mungkin teman-teman yang yang pendengar podcast ini yang tak, tidak tidak familiar dengan teori komunikasi mungkin eh, apa namanya saya kira bisa saya sarankan untuk membaca lebih jauh dibanding dengan penjelasan saya tadi yang mungkin agak membingungkan begitu untuk membaca tulisan tulisan C. Plunder karena menurut saya menarik ya tidak hanya bicara tentang user and gratification, tapi Plunder juga banyak bicara tentang isu komunikasi publik dan juga komunikasi politik begitu dalam dalam bukunya the crisis of public communication ya belum banyak banyak menulis tentang efek uh, relasi antara media dengan politik yang kemudian membusukkan percakapan-percakapan publik kualitas percakapan publik begitu. Nah, itu kira-kira tentang uh, teorinya oh, teorinya. Ya, ya uh, sekilas tentang uh, pemikiran Bumilar begitu. Oh, ya. uh, tadi di awal saya menyebut bahwa Bumilar termasuk salah satu pendiri uh, School of Media and Communications ya, di University of Leeds, uh, Inggris begitu. Nah, karena jasanya dalam sebenarnya tidak, mendid- tidak dalam mendirikan SMC, School of Media and Communication di Leeds, tapi lebih pada jasanya dalam dalam perkembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya uh, kajian media di Inggris ya di universitas-universitas di Inggris, uh, University of Leeds School of Media and Communication University of Leeds ini memberikan penghormatan saya kira. dengan memberikan acara tahunan kepada untuk menghormati Jay Plummer. Jadi sejak 2007 uh, School of Media and Communications uh, University of Leeds di setiap tiap tahun itu ada saya kalau tidak salah di tiap awal tahun di Februari atau Maret gitu ada acara tahunan yang disebut uh, Jay Plummer Lecture. Nah, sebagaimana nama acaranya, acara ini diadakan untuk menghormati uh, Jay Uh, di mana konsep acaranya ada seorang pembicara yang akan berceramah mengenai isu-isu terbaru dalam kajian komunikasi dan kemudian meletakkannya dalam dalam pemikiran-pemikiran yang telah pernah disampaikan oleh Jay. Uh, saya pernah sekali hadir ya, kebetulan pas saya uh, sekolah di sana tahun 2018 lalu, Jay Blumner uh, Lecture ini menghadirkan Silvio Westport, Profesor Media dari George Washington University, Nah, uh, uh, Silvio membahas tentang fenomena post-truth dan krisis uh, komunikasi publik. Menurut saya isinya menarik dan dia coba meletakkan dalam konteks kerangka pemikiran Jai. Tapi isinya mungkin saya akan bahas lain kali. Saya ingin lebih banyak menyoroti apa yang dilakukan J uh, dalam acara tersebut. Ketika uh, Silvio sudah selesai presentasi sekitar, ya, ya apa namanya, public lecture gitu menyampaikan ceramah sekitar saya kira 30 40 menit. C memberikan respon. Yes, seperti itu. Saya menduga J akan memberikan respon substansi pada apa yang dibicarakan Silvio, tapi ternyata tidak ya. saya justru agak agak kaget itu. J berterima kasih pada Silvio dengan cara menulis puisi dan membacakannya. Untuk Silvio karena dia berterima kasih karena Cindy sudah memberikan kritik sekaligus mencoba mengkontekstualisasikan pemikirannya untuk membaca fenomena kontemporer. Nah selain itu Cindy juga berterima kasih pada Dennis McQuail, salah satu raksasa saya kira ya dalam dalam uh, teori komunikasi yang meninggal tahun 2017. Nah, Cie dan McQuail ini uh, adalah orang yang membesarkan School of Media and Communications di University of Leeds dan duanya teman baik yang pernah menulis buku bareng salah satunya berjudul Televisions in Politics ini terbit tahun 68 ya 1968 salah satu buku awal yang melacak pengaruh televisi dalam 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 politik dan sebaliknya bagaimana peng, uh, politik mempengaruhi logika televisi bekerja begitu Nah ini yang menarik saya kira dalam konteks uh, mengenang Ci tadi ya bagaimana cara J berterima kasih kepada orang lain dalam acara yang ditujukan buat dirinya ini menunjukkan orang yang yang rendah hati. Jadi eh saya beberapa kali bertemu dengan J dalam acara-acara diskusi di Diligence menurut saya dia adalah tipe akademisi yang yang sangat rendah hati. Saat itu dia sudah berusia 94 tahun Itu salah satu yang saya kagumi dari sosok J Bloomlar. semangatnya untuk berdiskusi padahal ya dia ada 94 tahun, dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Pemikirannya sudah berpengaruh, banyak menjadi inspirasi memunculkan perdebatan dan kritik dan pertukaran argumentasi di berbagai scholar komunikasi khususnya di 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 wilayah ya kajian-kajian tentang teori komunikasi dan juga komunikasi politik begitu. Dan tadi ya rajin sekali datang ke diskusi bulanan yang diadakan dosen-dosen dan mahasiswa PhD di, di School of Media and Communication. Saya kebetulan ketika datang begitu, meskipun saat itu saya master ya, tapi sering ikut untuk me- 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 melihat atmosfer diskusi mahasiswa PhD. Saya sangat saya memperhatikan dan belajar banyak dari sikap J ketika berada dalam dalam diskusi. Lagi-lagi untuk ukuran se-level J begitu rockstar profesor ya raksasa tadi dalam dalam kajian komunikasi tapi ya menurut saya dia sangat rendah hati bisa menempatkan diri sekali waktu ya jadi jadi pembicara dan lebih sering dia jadi pendengar dan selalu memberikan respon antusias ya setiap kali saya ditanya jawab bayangkan uh, ini ma- mahasiswa PhD ya masih early career researcher gitu uh, peneliti awal pembeliti pemula ya Pemliti junior dan mendapatkan respon dari sosok seorang raksasa seperti J ini yang menurut saya menarik ya dan dan kehadiran C dalam diskusi-diskusi tersebut ya sempat membuat beberapa pembicara itu terlihat jadi sungkan atau atau segan kelihatan sekali gitu. dalam satu diskusi misalnya Daya Kishantushu Profesor Komunikasi Internasional dari Westminster ya, University of Westminster ketika menerima pertanyaan dari J itu terlihat akward dan berkali-kali menyebut J sebagai uh, apa dia bilang our guru uh, ya uh, guru kami dan dan sebagainya begitu dan beberapa percakal yang lain juga bersikap serupa sikap yang 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 menurut saya wajar ya dalam konteks penghormatan terhadap orang yang punya jasa besar begitu sih dan juga siapa yang tidak nervous begitu sekaligus Terus. senang ya mendapatkan pertanyaan dari dan seringkali pujian saya kira J jarang sekali memberikan kritik terhadap pembicara apa namanya yang dia komentari begitu dari orang yang yang begitu berpengaruh ya dalam perkembangan teori dari komunikasi yang 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 menurut saya menarik begitu kalau Saya sendiri merasa beruntung bisa berjumpa secara langsung dengan C, bisa melihat mencontoh perilakunya apa-apa yang ideal dari seorang akademisi kira-kira. Kalau saya sendiri, ya pertama kali mendengar nama C itu dari kuliah semester awal ya di komunikasi UGM saat itu ketika belajar ya teori komunikasi. Dan pertama kali menemukan nama J jadi ketika sampai di Leeds, ketemu dengan C, meskipun tidak berbicara, hanya menyoroti dari, melihat dari jauh, saya sangat, apa, bahasanya, ekstra- ekstasik gitu ya. Bukan ekstasik, tapi uh, sangat uh, bangga gitu, bisa uh, belajar langsung dari J karena dia kan sebenarnya sudah pensiun begitu. itu yang yang menarik ya tadi saya sempat menyebut juga selain tentang uh, theorises and gratifications juga terkait dengan komunikasi politik tapi Jay juga menulis tentang crisis uh, of public communications buku ini uh, menjelaskan tentang relasi antara media dan partai politik uh, konteksnya di Inggris karena Jay sendiri sebelum bergaris sebagai akademisi dia adalah seorang jurnalis di BBC begitu dalam dalam bukunya ini Jack kira-kira menulis bahwa semakin merasuknya logika media ke dalam politik juga sebaliknya salah salah satunya memunculkan apa yang disebut jurnalisme pacuan kuda ya dalam konteks pemilu pemberitaan pemilu misalnya jadi mengadu opini mengadu pendapat dari para narsum membuat diskursus yang muncul di publik ini menjadi kacau dan toksik. Politisi menggunakan media untuk menyebarkan propaganda dan kebencian, sementara jurnalis menggadekan otonominya dan terobsesi pada figur politik dan apa yang dibicarakannya. Nah, ini yang yang membuat krisis dalam komunikasi publik. Itu kira-kira ringkasan gagasannya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang. Ya singkat pemikiran J dan juga apa yang saya kagumi dari J dan hal lain yang juga saya kagumi adalah produktivitasnya dalam menulis. Terakhir saya belum cek lagi tapi saya terakhir kali membaca awal tahun 2019 saya membaca tulisan J muncul di jurnal jurnal apa ya jurnal of the European Institute for Communications and Culture. di mana Jem mencoba merefleksikan dua dekade terbitnya buku The Crisis of Public Communications yang tadi saya sampaikan. Ini kan menarik bahwa dia masih mempertahankan semangatnya untuk untuk menulis. Ini saya kira juga bisa menjadi kritik mungkin ya karena di Indonesia kalau saya dengar misalnya sebanyak sekali profesor guru besar yang sudah berhenti menulis ketika dia ada di level tertinggi dalam konteks jabatan akademik begitu. Itu kenapa saya dari tadi menyebut bahwa IAC adalah akademisi yang patut dicontoh, dia berpengaruh dalam konteks kajian di di apa di ranahnya begitu. Secara personal dia pribadi sosok yang hangat. Dia juga akademisi yang produktif dalam menulis dan menyebarkan gagasan-gagasannya. Ini kenapa ketika kemarin Sonia Livingstone uh, menyampaikan kabar duka ini, ya itu sedikit berpengaruh, dan saya sed- agak sedih gitu ya, meskipun secara personal tidak dekat, tapi pengalaman bisa beberapa kali berinteraksi ketika di Leeds, dan juga membaca pemikiran-pemikirannya, pemikiran sekiranya dunia komunikasi kehilangan, Uh, sosok besar yang berpengaruh dan sumbangsihnya besar terhadap uh, kajian ini. Nah, uh, saya kira itu sekilas tentang apa bisa dibilang kenangan-kenangan terhadap Profesor J. Blumler. Nah, kalau teman-teman ingin menggali pemikirannya lebih jauh, saya sarankan untuk membaca tulisan-tulisannya. Uh, ya, uh, saya akan menutupnya dengan. Uh, Fakta bahwa meninggalnya J adalah kehilangan besar bagi dunia komunikasi ya, baik secara intelektual maupun kepribadian J begitu. Kalau teman-teman ada masukan, saran, atau kritik, bisa langsung mention saya di Twitter atau Instagram, at wisnu underscore prastia. Ya mungkin di episode selanjutnya saya juga akan membahas pemikiran-pemikiran sosok yang lain begitu. Terima kasih. Uh, jangan lupa pakai masker. gak habis-habis ya, saya apa namanya, saya sampaikan gitu, dan kalau tidak perlu banget keluar rumah, jangan keluar rumah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, ciao